0: Papo de Colunista
1: Bem-vindos a mais um Papo de Colunista. Hoje voltamos ao formato clássico com o nosso time de comentaristas para falar da eleição na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde o poder é dele e continuará nas mãos dele. Eric Musso, deputado do Republicanos, vai para o seu terceiro bienio à frente da, da casa, a casa Legislativa. E a eleição aconteceu nesta semana, na segunda-feira, dia 1 aniversário da, da minha irmã, inclusive, vale ressaltar. Hoje o é aniversário do meu sobrinho também. Ela não contou para ele não, mas vai contar para ele no dia do aniversário, que eu já, já descobri. E no dia da festa, né? Que no, enfim, festa na pandemia. Não teremos. Mas é, ele vai para o terceiro mandato como presidente da Assembleia. Mas antes de falar um pouco do Eric Mousso também, eu queria, a gente queria ressaltar para a galera que está acompanhando, para a galera que vai nos acompanhar depois a importância que essa eleição tem na vida, na nossa vida, na vida do povo capixaba, que às vezes a gente acha que é uma coisa apenas figurativa, um carro que não tem tanta importância, mas é um carro que tem muita importância no, 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 no conduzir, no proceder político capixaba. Para falarmos desse assunto, para falarmos de Eric Musso, vale ressaltar que convidamos o deputado é, algumas várias vezes para participar deste papo com a gente, e inicialmente foi, tivemos uma resposta positiva Depois, depois não conseguimos trazê-lo aqui O convite permanece de pé, se estiver disposto o deputado Mas então para falar, eu sou Rafael Braz Para falar sobre a eleição na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Estão comigo os colunistas de a Gazeta, Beatriz Seixas
0: Oi gente, boa tarde Como vai, tudo bem?
1: Leonel Chimenes. Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês Um abraço a todos E ele, a figura mais importante dessa mesa
2: Vitor Vogas. Na verdade, a figura mais importante da mesa é o próprio Eric Musso, né? o protagonista do nosso papo hoje, aqui da nossa mesa de bate-papo, mas ele é o protagonista, porque é presidente da mesa, diretora da Assembleia Legislativa, e lá continuará. Brincadeiras à parte, um grande abraço a todos,
0: é, os colegas
2: colunistas e todos que nos assistem, vamos falar bastante dessa eleição da Assembleia Legislativa aqui hoje. Eu acho que para começar,
1: eu vou passar a palavra para a Bia, que ela já, já pode puxar aí para gente um pouquinho, sobre quem é Eric Musso.
0: Vamos lembrar, né? fazer um breve perfil né, do, do deputado. É, Eric Musso é um, um político super jovem, né? É, ele tem 33 anos e assim, já tem uma carreira política, não está começando hoje, ele já está há alguns anos inclusive aí no, no cenário político, Capixaba, ele é de Aracruz, né, e começou a vida política dele como assessor parlamentar do avô, Geraldo Mússimo, é, na, né, na Assembleia, também como assessor uhum. na, na Assembleia do avô. E aí ele virou vereador de Aracruz em 2013, tendo presidido a Câmara né, daquela casa de 2013 a 2014. Nesse ano, elege-se deputado estadual. E aí, ele se tornou, na sequência, vice-líder né, de Paula Arpung, do ex-governador Paula Arpung. E em fevereiro de 2017, com o apoio do então governador, ele se elegeu né, para presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Se reelegeu pela primeira vez em 2019 e agora, novamente, ele assume, né, continua nesse posto, no posto mais importante ali da, da, do Poder Legislativo e ficará, né, somando então, são seis anos de uma gestão de Eric Musso à frente da Assembleia Legislativa. Então, um jovem deputado, mas que já tem uma trajetória aí política é, bem forte, né, e ele que está prestes a completar 34 anos agora em fevereiro de 19. ele faz aí mais um ano de vida,
2: o Braz, na abertura, deu parabéns para a irmã dele, para o sobrinho, né? Então, ficam aqui, desde já os nossos parabéns e cumprimentos ao presidente Eric Musso, não só pela segunda reeleição, terceira eleição seguida na presidência, como pelo seu aniversário no próximo dia 19, Bia. Agora, só uma rápida observação, é, em cima disso que você falou, essa apresentação é, que você fez sobre o, o Eric Musso, eu acho que, em outras palavras, ele é jovem e Precoce. Acho que essa é a palavra que talvez melhor defina né, o Eric Musso nessa ascensão meteórica do jovem deputado. E aí, só para é, fechar né, é, é, essa apresentação, eu trago aqui um, um outro dado, que é o seguinte, é, antes de 91, não sei, não cheguei a pesquisar, mas nas últimas três décadas, né, nos últimos 30 anos, de 91 para cá, podemos afirmar seguramente que o Eric Musso é o deputado que chegou, é, que chegou mais jovem à presidência da Assembleia Legislativa em fevereiro de 2017 quando ele chegou à presidência pela primeira vez é, ele tinha apenas 29 anos e nem 30 anos completos né completou logo depois ali no dia 19 de fevereiro e o segundo mais jovem nesse nesse período nesse histórico foi o Ricardo Ferraço né? o filho de Teodorico Ferraço por curiosidade antecessor de Eric na presidência o Ricardo Ferraço quando deputado estadual. Se elegeu presidente da Assembleia em 95, mas ele tinha 31, era muito jovem também, mas tinha 31 anos. O Eric chegou à presidência com 29, então, de fato, sem dúvida alguma, uma ascensão meteórica, né? Um cara que está aí é, acumulando muito poder e, e conseguiu chegar a um cargo de muito poder com... Muito jovem, enfim, né? com uma idade aí bastante... Ah, uma idade baixa, o que é muito, muito raro, né? O Vogas falou né, do, do, do Teodorico
1: Ferraz e ele tem um papel importante nessa, nessa possibilidade de reeleições contínuas, né, que essa perpetuação ali no, no comando, no poder, porque já, já foi, já era assim, deixou de ser, é, não é nada ilegal, obviamente, não, ter, não estaria acontecendo, mas é uma coisa que já foi diferente, né, Vogas?
2: Sim, é, muita gente se pergunta, ah, mas pode isso? Pô, Eric, como vocês destacaram aí na abertura, o Eric está indo para o terceiro, terceiro bienio, ele acaba de se eleger é, pela terceira vez seguida, consecutiva, portanto, indo para o terceiro bienio sucessivo como presidente, totalizando seis anos. Pode isso? A resposta é sim, na, mas com uma observação, uma ressalva, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, isso pode, pela regra atual. É, enfim, atualmente, em vigor, é, o presidente, não só o presidente, como qualquer membro da mesa diretora, Pode se eleger e se reeleger de maneira indefinida. É, o atual regimento interno da Assembleia permite né, é, a reeleição ilimitada, mas, como você disse, Braz, nem sempre foi assim. É, por exemplo, lá na era grátis, é, quando a casa foi presidida também por três hum, biênios consecutivos pelo ex-deputado José Carlos, José Carlos Grátis, ficou ali né, por três biênios sucessivos entre 97 e 2002, aí é claro, isso podia, né? tanto é que ele ficou, foi ficando, foi ficando, aí terminou a era grátis, é... o então presidente até foi é... afastado, depois preso, depois teve o um mandato cassado, aí entra Cláudio Vereza, em fevereiro de 2003, assume o deputado Cláudio Vereza, assume a presidência da Assembleia, e aí ele acaba com esse negócio de reeleição, e aí assim permaneceu por algum tempo, aí por cerca de, enfim pouco mais de uma década, ficou sem é, é, poder, sem, a Assembleia ficou hum, sem essa possibilidade de reeleição, até que chega a presidência Teodorico Ferraço, né, o pai de Ricardo Ferraço, já citado, o antecessor de Eric, e aí Teodorico Ferraço vai mudando tudo, claro, com a ajuda dos seus então aliados, né, porque tinha que apresentar projetos para mudar, é, a legislação, é, é, o regimento interno e tal, e aí aos poucos o Teodorico Ferraço, em causa própria, em benefício próprio, foi mudando isso e permitindo aos poucos essa reeleição, né? É, primeiro de um, uma legislatura para outra, depois ficou assim, completamente autorizado, e aí quando o Eric assume, é curioso, não foi o Eric que mudou a legislação nesse caso, em favor dele, em causa própria, ele herdou já é, a regra do jogo assim, que havia sido modificada anteriormente por Teodorico Ferraço, e desde então o Eric Musso está se beneficiando, ele está se beneficiando da regra do jogo atualmente em vigor.
1: O, cadê, já, Voltamos aqui, né? Cadê, cadê, cadê? É, o um roteiro aqui sumiu da minha, da minha, da minha vida. É, mas isso, isso é uma coisa que vocês acham que pode ser ruim, essa falta de alternância? É, vale lembrar que ele não teve oposição né, nessa... nessa nessa última eleição não teve oposição né uma chapa de oposição no pleito Você acha que pode ser ruim para para democracia né para 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 democracia assim como conhecemos no pro processo democrático e
3: para para condução mesmo da, da política capixaba é muito ruim Braz. É, democracia tem vários fundamentos é, existência de partidos políticos de liberdade de imprensa liberdade de opinião eleições regulares, e um dos fundamentos mais importantes é a alternância de poder, porque senão vira um sistema político viciado, isso é muito ruim para a democracia. É preciso que as forças que a sociedade tem, que se expressam no parlamento, sejam contempladas. Infelizmente, no Espírito Santo, nós temos maus exemplos nesse sentido. Não é só agora na Assembleia, não, que o deputado é, musso está indo para o seu terceiro mandato consecutivo, no comando da mesa diretora. Vamos lembrar um caso emblemático. O Ivan Carlini, que não foi reeleito depois de 28 anos na Câmara de Vila Velha, ele ficou 12 anos no comando da Câmara de Vila Velha. O próprio Teodorico Ferraço, o Vitor falou agora há pouco, quatro anos e meio. O José Carlos Grátis, também naquele período, de triste lembrança para a política capixaba, ficou seis anos. Isso é muito ruim. E isso me espanta, inclusive, partidos mais à esquerda, como o PSB, do governador Casagrande, apoiarem essas manobras. Né? Eu acho que isso, o Espírito Santo perde, a democracia perde, o eleitor perde. É fundamental que haja alternância. E isso o Supremo já decidiu lá em Brasília, no Congresso Nacional. Vamos lembrar que o Supremo, no final do ano passado, é... impediu que o presidente, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o Alcolumbre, novamente fossem reeleitos para comandar suas respectivas casas. Eles foram derrotados e me espanta esse mesmo princípio não ser seguido aqui na Assembleia do Espírito Santo. Eu acho, inclusive, que isso tem que ser revisto até do ponto de vista de uma consulta aos tribunais superiores como o Supremo Federal, para impedir que a situação continue
0: para o bem da própria democracia. E, e a gente está assim, trazendo esse assunto né, à tona, não só para falar quem é a nova mesa diretora, quem compõe, mas também para a gente entender o que, que ela muda né, na, na vida, na nossa vida, na minha, na sua, é, de cada cidadão capixaba. É, por que, que é tão importante a gente entender é, quem faz parte né, desse núcleo de poder, quem é que vai comandar, é, e por que também né, quem está aí à frente não quer largar o osso, Vitor? Assim... O que, que faz a gente entender a importância, né, para quem nos acompanha, de, de a gente não ignorar é, uma eleição como essa, por mais como o Rafael falou no início, né, possa parecer algo distante é, do, do capixaba, do cidadão, mas ela tem um reflexo direto na, nas nossas vidas. Por que, que isso mexe tanto com capixaba, né?
2: Ótima pergunta, Beatriz, não só com capixaba, aqui no caso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é nosso parlamento estadual, mas é, vale para todos os cidadãos os brasileiros em todas as instâncias aí federativas, em todas as casas parlamentares, desde a Câmara Municipal da sua cidade até o Congresso Nacional. É, porque isso? Realmente você tem razão, né? Porque o... o... É, é, público que está nos assistindo em casa, enfim, que lê, aí acompanha o noticiário, pode até se perguntar por que, que se fala tanto disso, por que, que a imprensa é, só fala disso ultimamente, de eleição no Congresso, de eleição aqui na Assembleia Legislativa, no caso da imprensa local, é exatamente, às vezes pode parecer algo muito distante, mas é, é tão importante quanto pode parecer distante. E essa importância está exatamente no fato é, de que o, a, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, aqui no nosso caso, mas principalmente o presidente da mesa diretora, tem muito poder. Essa figura do presidente concentra muito poder político, isso às vezes pode não aparecer ou pode não ficar tão claro ali para o cidadão comum, mas ele é um, um, é, é um líder, um chefe de poder, no caso do poder legislativo, e como tal ele é, tem, por exemplo, a prerrogativa de definir a pauta das sessões, a pauta de votações das sessões plenárias. Então, é o presidente, na prática, quem decide, por exemplo, o que será ou não será votado. Ele define os projetos que serão ou não votados, que terão prioridade é, ou não terão nenhuma pressa, nenhuma prioridade na votação. Ele pode é, até ditar e determinar o ritmo da tramitação desses projetos de acordo com é, a sua vontade, né, o seu interesse. E aí passa muito uma questão de, da relação que esse presidente mantém com o Poder Executivo, né, com o governador da vez, porque é, dependendo do presidente que está ali na cadeira é, de comando da Assembleia Legislativa e da relação que ele tem com o, o governo da vez, ele pode tanto facilitar como dificultar a vida do governo, como eu já mencionei, é, facilitando ou dificultando a votação e até é, é, a tramitação dos projetos prioritários considerados mais importantes pelo Palácio Chieta, pelo governo. No caso, agora, o governo Casa Grande. Então, assim. É, essa é a primeira questão, na verdade a mais importante, né? O primeiro ponto. Vitor, e antes
0: de você só passar para a segunda, te interrompendo claro. e dando essa dimensão desse poder, né? Que quem está nessa cadeira tem, e aí fazendo uma comparação com nacionalmente, é, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a decisão pela abertura do processo de impeachment coube ao presidente da Câmara. Então, quando houve o presidente o, o, o pedido né, de, de impeachment da ex-presidente Dilma, quem acatou na época. Né, foi o Eduardo Cunha, ele ali abriu agora houve uma pressão novamente em relação ao presidente Bolsonaro e o então presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, que deixou essa semana também o posto, eles tinham uma pressão até popular ali, mas ele segurou e não abriu. Então mostra o, o tipo, é, né, dando um exemplo assim, talvez um mais extremo, não só relacionado a projeto, mas o poder que essa, esse político, essa pessoa nessa cadeira tem. E aí, isso poderia servir também, aqui no caso, para o governador,
2: ah, né? Não, está perfeito o seu comentário, Bia, complementa perfeitamente aquilo que eu dizia, sobre é, o quanto a definição do presidente da, a, da Assembleia, enfim, da Casa Legislativa, é importante para todos nós, cidadãos, mas, acima de tudo, para o chefe do Poder Executivo, no caso concreto, a definição do presidente da Assembleia é importante acima de tudo para o governador, no caso agora o governador Casa Grande, daí toda essa participação, essa interferência que nós podemos observar e podemos até chamar de uma certa promiscuidade política, né? uma é, é, uma violação daquele princípio da separação dos poderes, né? da independência do legislativo em face do executivo, da separação que deveria haver entre os poderes, mas... Não, não adianta, gente. Na prática, o chefe do executivo sempre interfere na, nessa escolha do presidente do Legislativo. É, foi assim com Casa Casagrande agora na relação com o Eric Musso, né, na articulação que conduziu a reeleição de Eric. Foi assim, como você bem lembrou, Bia, por exemplo, agora no Congresso. A gente viu como o presidente Bolsonaro interferiu é, é, declaradamente. Né? Ele chegou a dizer isso, enfim, de maneira manifesta, que interferiu mesmo na eleição do aliado dele, lá, o Arthur Lira, para a presidência da Câmara dos Deputados. Por que isso? Exatamente porque, como eu dizia, dependendo de quem está ali naquela cadeira, se for um aliado, bem, ótimo para o pro presidente, né? é, para o governador aqui no nosso caso, porque é, esse chefe ali da casa tende a facilitar a vida, né do, a, a pauta é, do presidente, pautar a agenda que interessa ao presidente. Ao contrário, se for um presidente não alinhado, desculpa, se o chefe ali do legislativo não for alinhado com o presidente, pode acontecer, como não era o Eduardo Cunha, na época, em relação a Dilma, pode se dar exatamente o contrário, né? Por que, que o Cunha pautou, né? iniciou ali o processo de impeachment? Porque naquele momento ele era adversário da então presidente Dilma. Então, essa relação política entre os dois é fundamental para a gente entender o cenário político, seja aqui, seja em Brasília, enfim, em qualquer instância. Mas só completando, além desse poder, além desse prestígio, por que, que o papel do presidente da Assembleia é tão importante, gente? Na parte mais, assim, digamos... Uh, comezinha, na parte mais mesquinha da coisa, cargos. O presidente da mesa diretora tem ali no seu poder, no poder da canetada, nada menos que é, 300 e poucos, mais de 300 cargos comissionados, portanto, de livre provimento, ou seja, ele pode indicar quem ele quiser para preencher, são mais de 300 cargos a serem preenchidos por ele, por é, decisão política, e aí é claro que esses cargos, costuma entrar ali no loteamento, né, o presidente ou quem é candidato à presidência faz acordos ali com os demais deputados, prometendo ali é, alguns desses cargos para os outros deputados, né, para os demais parlamentares e distribui esses cargos ali de maneira farta para os demais parlamentares, inclusive eu queria passar a bola para o Leonel, porque ele recentemente teve acesso a essa planilha, né, essa planilha até então secreta desse loteamento dos cargos ali é, é, vinculados à mesa diretora na Assembleia Legislativa, e aí ele até publicou uma coluna que dizia quem tinha mais cargo, quem não tinha cargo ali,
3: eu acho que o Leonel tem uns, umas curiosidades sobre isso. É isso, Vitor, no dia 21 de dezembro, final do ano passado, é, eu tive acesso a uma lista que sempre foi muito guardada, sete chaves na Assembleia, e pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa lista, né? É uma lista muito curiosa que mostra o poder do presidente da Assembleia, e também dos membros da mesa diretora. Vou dar só alguns números para vocês terem uma ideia de que poder nós estamos falando, né? É, aproximadamente são 323 cargos comissionados controlados pela mesa diretora. Isso só no âmbito da mesa diretora, tá, gente? Não inclui os cargos de gabinete dos 30 deputados estaduais, que é outra estrutura. Esses são indicados pelos respectivos deputados. Esses 323 são outros cargos comissionados indicados pela mesa comandado pelo presidente da Assembleia. Nessa lista, que é válida até o ano passado, o Eric Musso porém tinha nada mais nada menos que 58 cargos comissionados indicados. O segundo colocado, Enivaldo dos Anjos, 35. O terceiro, Euclério de Sampaio, 21. Curiosamente, ambos foram eleitos prefeitos de suas cidades, né? Hum. O Enivaldo eleito em Bairro de São Francisco e o eclério eleito em Cariacica. Então, nós estamos aqui falando de 56 cargos que, que neste ano, agora, a partir dessa eleição da minha diretora, têm que ser redistribuídos para quem ficou, uhum. né? Aí não, essa, vai ter uma, essa é uma briga de poder, de influência. Ou para quem, né? quem, quem
2: chegou, né, Leonardo? para quem chegou também,
3: mas não, necessa não necessariamente, tá? Uhum. Ali uhum. vai ganhar quem soubesse articular melhor. Isso não significa que esses deputados que chegaram no lugar do Univaldo e Cléber, respectivamente. Vão é, herdar esses cargos. Não é bem assim que funciona na Assembleia. Há um jogo de poder, de influência muito grande, de sedução política, que faz parte do dia a dia da Assembleia. O quarto deputado, que junto com o Clério o quarto também era o Marcelo Santos, que agora continua sendo a vice-presidência, é um deputado que sempre teve muito poder e também muita ascendência, muita influência sobre o Érico Musso. é Musso. Um, é um deputado, inclusive, que muitos dizem que na prática, é o que, às vezes, manda na Assembleia pela influência política que ele tem, pelas boas relações que ele tem na Assembleia, inclusive fora, com o Judiciário, com um pouco com o governo do Estado também. O tinha 16. Aí vai uma relação gigantesca de deputados, com 10, 12, 5, 6. Dos 30 deputados estaduais, eu, que eu apurei, apenas 4 não tinham indicação nenhuma de cargos da mesa diretora. O Majesc, do PSB, que inclusive foi op... que também não votou no Eric Musco na reeleição. Majeski, que é do partido do governador, o PSB, sempre bom lembrar. O outro deputado, Eirinho é Lopes, do PT, que também não tem cargo na mesa diretora, também votou contra o Eric. Foram os dois deputados, foram os dois únicos votos contra a reeleição do Eric. Tinha o Gandini, Cidadani, que foi candidato para a de Vitória, e o Luciano Machado, do PV. Esses deputados, apenas quatro, não tinham 26 tinha indicações pela mesma diretora. Vocês têm ideia de como a Assembleia é um poder é, que tem um orçamento robusto e muita gente trabalhando lá. São aproximadamente 1.637 servidores, entre é, ativos e inativos. É uma força salarial expressiva que chega a 122 milhões de reais por ano. Ou seja, é um poder que consome muitos recursos públicos e por isso, é, com esse poder todo de indicar gente, de ter essa influência toda, é que a, a mesa diretora, a presidência da Assembleia, é alvo de tanta cobiça como nós vimos aí nessa eleição.
2: Leonel, bem rapidinho, Brás, bem, ainda sobre esse, ah, por que, que o presidente é tão importante, por que, que o cargo é tão cobiçado? Leonel lembrou bem, eu tinha me esquecido, né, é, no meu comentário, poder, prestígio cargos e também um orçamento, né, volumoso, um orçamento considerável. Leonel mencionou aí uma folha salarial... É, de cerca de 120, né, Daniel? 120 milhões. 122 mas, milhões. De efeito, mas o orçamento total da Assembleia Legislativa para este ano está ali na casa de 250, perto de 250 Sim. milhões a serem administrados pelo Isso. presidente. Agora, Isso. novamente, Eric Moussa. Isso é a só a da... francha
3: salarial, mas fora os outros custos que tem, naturalmente.
1: Né? A gente falou da, da mesa, o Daniel falou do, do Marcelo Santos, a gente todo o conhece do Marcelo Santos, a mesa é composta por alguns, mais alguns secretários, né? Acho que a Bia tem para a gente a lista aí.
0: É, vou, vou trazer a lista completa né, para a gente né, formar quais, quais são os, uh, os deputados desse primeiro escalão aí que estão ao lado do presidente, né, Eric Musso. Então, Eric Musso na presidência, ele é do Republicanos. E aí, na vice-presidência, Marcelo Santos, que é do Podemos. O segundo vice-presidente é o Rafael Favato, do Patriota. E aí tem o primeiro secretário, Dari Pagum, do PSB, né, parte do governador Renato Casagrande, o segundo secretário, que é o Alexandre Quintino, do PSL, a terceira secretária é a Raquel Lessa, do PROS, e o quarto secretário é o Adilson Espíndola, do PTB. Então, esse é o grupo né, que forma a, a mesa diretora e que tem todo esse poder aí que, que o Leonel acabou de citar para a gente.
1: Então, antes da gente voltar aqui para o roteiro, eu queria falar, pergunta de gente que está acompanhando, a Adila, ou Adila, não sei, perdão pela pronúncia, é, Damiani, Adila Damiani, perguntou se, tá falando, que se for ao STF, essa possibilidade de terceira de reeleições da, da, da presidência da Câmara, pode ser pode ser caçada, como aconteceu em Roraima, ela usou um exemplo, né, que eu não sabia, por exemplo, ela ainda mais não pode ter uma relação, uma reeleição ou presidência da Câmara Federal, né, uma pergunta, pressão contínua, Porque ou no Senado, por que, que pode na Assembleia? A gente tem essa
2: resposta? Acho que é o que o Vitor falou, né? Sim, é, é, Brasil. inclusive essa era uma excelente pergunta, a da Ádila ou Adila, nós agradecemos a ela né, pelo questionamento, inclusive estava previsto no nosso roteiro, porém mais para frente, já que ela perguntou, vamos trazer para esse ponto do papo? Porque realmente é uma questão muito presente, né, que muita gente está se perguntando e gera muitas dúvidas, exatamente por conta desse precedente, aberto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, é, numa decisão liminar é, a partir do julgamento do caso concreto da Assembleia Legislativa de Roraima. Decisão essa que pode, em tese, gente, olha só, vou frisar isso, estou falando só em teoria, mas essa decisão é, em tese pode ter rebatimentos em outras Assembleias Legislativas do país inteiro, de outros estados, inclusive aqui no Espírito Santo. Por quê? E aí eu tenho que dar dois passinhos para trás para explicar isso corretamente. É, o primeiro, a primeira escala dessa explicação, o primeiro degrau, é aquilo que o Leonel já mencionou também, já surgiu aqui no nosso papo, que foi o julgamento do finzinho do ano passado, em dezembro, é, do STF, sobre o caso concreto relativo à presidência da... A possibilidade de reeleição para as presidências das duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Por quê, gente? Porque até então havia uma dúvida muito grande né, se o Rodrigo Maia poderia ou não tentar uma nova reeleição, ele já havia sido reeleito, se ele poderia ou não tentar novamente, aí esse caso concreto foi colocado em análise ali pelo pleno é, do STF, ou seja, o coletivo de ministros que decidiram o seguinte, não pode, no Congresso Nacional, não pode mais, porque viola o princípio constitucional, viola é, a Constituição Federal no que ela fala é, sobre a, a, o princípio da alternância de poder, não é isso? Então, a Constituição Federal lá é, estabelece esse princípio da alternância, os ministros da STF decidiram que no Congresso não podia mais, portanto, a reeleição. Aí o que, é que aconteceu depois? Lá na Assembleia Legislativa de Roraima, o, o então presidente da, da, da Casa lá no estado de Roraima, já estava reeleito, já estava no cargo, havia 12 anos, e já tinha sido reeleito para mais dois anos, ele estava indo para 14 anos. Olha só, Leonel, ia bater o recorde aqui do nosso Ivan Carlinho na Câmara de Vila Velha. E aí o partido PSOL entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo, para tentar barrar isso. Por quê? Partindo, qual era o argumento deles? Exatamente aquela decisão do STF sobre o Congresso em dezembro. E aí o ministro Alexandre de Moraes pegou para julgar né, essa ADI do pessoal lá de Roraima e falou, ei, deu razão para eles. E aí o que, que ele disse? Ele disse exatamente o seguinte, citando a decisão de dezembro sobre o Congresso, o Alexandre de Moraes falou, olha, não pode mais, o Supremo acabou de estabelecer uma nova jurisprudência, um novo entendimento, então se não pode lá no Congresso, também não pode na Assembleia de Roraima, também não pode na Assembleia de Roraima, ponto. E aí ficaram aquelas reticências, hum, então se não pode no Supremo, não pode lá em Roraima, será que também deixou de poder é, aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e outras casas né, legislativas onde até hoje há essa reeleição ilimitada? E aí ficou essa, esse questionamento que está no ar, é um tema controverso, para que tenha algum possível efeito ou alguma incidência, no caso concreto, do Eric Musso no Espírito Santo, alguém tem que provocar, não é só assim, ah, um efeito automático, alguém tem que entrar na justiça, até onde nós apuramos, já existe uma ação popular que foi movida até pelo advogado André Moreira, também filiado ao PSOL, mas a gente não sabe, né, assim, até, é... enfim, o que que vai... É, acontecer, né? Assim, se isso realmente terá alguma consequência. Questionado sobre isso lá na segunda-feira após sua reeleição, o Eric Musso disse que está muito tranquilo, ele acha que os casos são completamente diferentes e não são análogos e que isso não vai ter o menor rebatimento aqui no caso dele no Espírito Santo.
1: É, vale lembrar que, como o se citou, falou também: só quem votou, só quem se opôs à eleição de Eric Musso foi é, Irine Lopes, o, do PT, e o deputado, e o deputado Sérgio Majest do, do PSB, então acho que também não tem o interesse muito dos envolvidos ali nessa, nessa questão. Né? Eu queria saber do, do Vogas até se tem, já que falamos dos, dos opositores, do Majesc, da, da Irine Lopes, é, qual é a justificativa? Por que, que eles não abraçaram essa, essa reeleição do, do Eric Musso? Bem,
2: bem rapidamente, até porque eles mesmos foram muito sucintos nas respectivas justificativas. Primeiro, é, o Eric foi reeleito com chapa única, dos 30 deputados ele teve o voto de 28, só dois não votaram na chapa única encabeçada por ele, que foram justamente a Irine e o Majéssica. O que, que a Irine falou? Ela é, é, remeteu exatamente àquele episódio que foi até objeto é, do nosso comentário. Na verdade, foi tema de uma edição do Papo de Colunista, edição número 12, em novembro, no finzinho de novembro de 2019. Porque naquela altura, o Eric Musso fez aquela manobra ali para antecipar... Justamente essa eleição da mesa diretora, é, que agora acontece no seu, digamos, na sua data normal, mas lá atrás, em novembro de 19, ele tentou antecipar em mais de 400 dias a própria reeleição. Para resumir, deu um fuzue aí, uma muvuca danada, e aí o Casagrande se sentiu traído, o governador moveu aí céus e terras para reverter aquilo, e de fato aquela reeleição, aquela eleição antecipada, no fim das contas, não valeu, né? foi anulada e tal e tal. É, e aí a Irene falou o seguinte, olha, é, lá atrás eu fui contra, eu fui contra essa antecipação, eu fui contra a reeleição do Eric Mussi, e agora, por coerência, também sou contra. É, bem, e o Majeski, ele citou duas coisas. Primeiro, esse ponto que a gente acabou de citar, da, é, do caso lá de Roraima, né, que pode ter implicações aqui, teoricamente, e segundo, ele, ele, ele mencionou essa interferência, aquilo que o Daniel falou. É, o Majeski mencionou de maneira muito crítica essa... É, não alternância no poder, na Assembleia Legislativa, e a interferência explícita do Palácio Anchieta na escolha de Eric Musso.
1: É, acho que... Explicado direitinho? <risos> Porque é muita informação, Vitor Vogas é bicho, é ó, espero, Não, espero que sim. É muita informação aqui, eu tô, estou tô processando aqui, por isso que eu, eu dei uma, a, tá uma parada para respirar, mas não, não, a palavra é sua.
3: É, é minha vez de falar, agora, antes de falar, eu queria só dar um dado, uma fonte da coluna lá Assembleia, neste momento que está que tá nos ouvindo, eu agradeço sempre a audiência é, me informa o seguinte, me lembra o seguinte que além dessa estrutura da mesa diretora de 320 e poucos cargos cada deputado, dos cinco deputados cada um deles pode indicar até 19 cargos comissionados, gente é um exército de... nos respectivos comissionados gabinetes comissionados. aí no
2: caso, ainda não, nos aí nos gabinetes, gabinetes, né? gabinetes os gabinetes, os gabinetes, os gabinetes
3: cada, um. cada deputado cada gabinete pode indicar até 19 cargos comissionados, tem uns que não indicam isso tudo Tá? mas eles têm esse direito, são até 19. Então, vocês imaginam o exército de cargos comissionados que tem que poder os deputados da Assembleia têm. Hum. É, eu queria falar, o, o, o gente, o colegas, é, sobre aquela manobra que o Eric Musso fez em 2019, que causou muito, muito mal-estar no governo do Estado, no governo Casagrande, da antecipação da eleição na mesa diretora, né, em novembro de 2019, e, e quase 400 dias de antecedência em relação à eleição do dia 1 de fevereiro. Aquela manobra causou um mal-estar muito grande no Palácio Anchieta, no, no governador Casagrande, que reagiu de uma maneira muito contundente. Né? E isso acabou... É, o, o, o Vitor, eu só queria me lembrar uma coisa. A justiça, a justiça chegou a se pronunciar sobre esse caso na época?
2: Sim, eu, não eu, não vou, eu acho que eu não saberia dizer agora com precisão, porque, como eu disse, é, sentindo-se... Então, traído, o governador Renato Casagrande mobilizou, como eu disse, céus e terras, mas na prática isso significa, ele mobilizou as instituições do Estado, a OAB, Justiça, enfim, e aí alguns deputados aliados, né? e aí houve várias ações, a OAB entrou com ação numa esfera, Verdade. alguns deputados entraram em outra esfera, aí teve Justiça Estadual, Justiça Federal, eu sei que numa dessas decisões, é, é, uma dessas decisões, pelo menos uma dessas decisões, melhor dizendo, é, é, suspendeu os efeitos da emenda, que a gente chamou de emenda Eric Musso, que foi justamente a emenda que tinha permitido a ele fazer aquela eleição antecipada e aí, anulando-se ou suspendendo os efeito da emenda, automaticamente a, a, aquela eleição, enfim é, não, não valeu e a justiça sim se manifestou e isso continuou rolando, rolando mas agora nem tem mais é, importância perdeu o um objeto, né? já que a, a eleição foi feita agora sim
3: na data na data original Vitor, vamos dar nome aos bois? Pois não. O que, foi, o que foi feito nessa manobra se chama golpe. Aquilo foi um golpe contra as instituições, contra a democracia, né? em novembro de 2019, o governador e o governo do Estado, a sua equipe, também teve essa sensação na época, todo mundo viu, é, houve aquele mal-estar muito grande, e agora uma curiosidade, né? A, se esperava, o mercado político achava que não ia ter mais volta na relação... Do Executivo com o Érico Musso. Porque hum. foi uma pancada muito forte, foi uma traição mesmo, na, na realidade. E, curiosamente, para surpresa para muita gente, o governador e o Érico Musso se compuseram, se aliaram, e o governador apoiou, jogou todo o seu peso político e do seu governo em favor da reeleição do César Musso. E, surpreendentemente, César Musso começou. Musso. César, César, desculpa, César, é que aqui em Vila Pera, tá que é de, de César, tá César de imperador, hein? Da não, não, a, que a César Musso é um ambientalista aqui de Vila Velha, que sempre foi muito atuante e eu sempre tive muita relação com ele. Então, me desculpa, o Eric Musso é, surpreendentemente também passou a elogiar muito o governador do Estado, a fazer loas ao governo, a se colocar à disposição para as mudanças que o Estado precisa. Quer dizer, para mim, para muita gente, foi um desfecho surpreendente. Por isso, gente, vocês, quando virem políticos brigando, vocês não se envolvam muito não, porque... O desfecho pode ser bem surpreendente, como foi o caso ah, deles. É, A ruptura de que hoje... foi feita em 2019 foi muito forte, foi muito agressiva. O adversário e, de, de hoje entanto, é o amigo de amanhã. Exatamente. Aconteceu isso agora. O governador se compôs com o Eric Musso, Musso e os dois ficaram de bem outra vez e estão aí continuando dando as cartas Sim. no Estado. Agora, toda essa,
0: essa mudança aí, né, de lá atrás golpe, lá atrás traição, agora Sim. amor eterno, jura de amor, né, tudo isso que a gente está vendo e aí essa é até uma crítica do, do deputado Majeski, né que como já falamos é, foi contrário à, à reeleição do Eric é, isso Essa crítica assim, tem fundamento e ele também é, fala muito né, que o próprio governador, o PSB, assim, atuou ali muito fortemente para poder colocar o, o Eric Musso, né, renová-lo nessa posição. Então, é, isso que o está trazendo e colocando lenha na fogueira, é, é só lenha na fogueira ou sim? Tem fundamento, Valdas?
2: Não, tem fundamento sim, Beatriz, porque o Majéski é, tem sua razão, a sua razão nesse argumento, aliás, nos dois argumentos centrais que ele usou, tanto a, a reeleição antecipada do Eric lá em novembro de 2019, como principalmente esse argumento dele sobre a, a alegada invasão de competências, invasão da independência, é, essa interferência direta que houve sim, por parte do governo Casagrande, nessa eleição que em tese deveria ser interna e resolvida só entre os deputados estaduais. Eu diria até, eu que acompanhei né, esse processo de articulação ao longo de janeiro, até nos meses anteriores, eu diria que isso assim, não é nenhuma novidade, Casa Grande e Eric não estão reinventando a roda, isso sempre aconteceu em menor ou maior grau, mas dessa vez eu diria que essa interferência foi até mais explícita, sabe, foi mais escancarada, ninguém se preocupou muito em disfarçar, parece que isso é, se naturalizou de tal maneira, entendeu, a tal ponto aqui no Espírito Santo, que ninguém se importa mais em disfarçar isso, então, é, houve uma procissão de deputados lá ao Palácio Anchieta, o governador Casagrande chamou todos eles para conversar individualmente, especificamente sobre esse tema da mesa diretora, também o secretário-chefe da Casa Civil, David Diniz fez uma série de rodadas individuais com os deputados para ouvi-los, né, para saber o que, que eles queriam, onde tinham interesse, enfim. E nisso é, é, há fundamento, sim, esse argumento do Magéski. E aí pegando o gancho de Leonel, é de fato é muito curioso, né, porque o, o rompimento ou quase rompimento político ali em novembro de 19 foi muito forte, realmente. E é, desde então, ao longo de todo o ano passado, o eu acho que o, o Eric deu a impressão para o mercado político de ter é, é, se arrependido de ter entendido que errou, fez uma meia-culpa, se não publicamente, mas ali dizem que ele, ele chegou a conversar e se reaproximou politicamente do Casagrande. E o fato é que ao longo de, é, do ano passado, desde aquele episódio né, do quase rompimento, ele foi para Casagrande, para o governo Casagrande, o melhor presidente que o Casagrande poderia querer ali na presidência, porque ele, ele, ele pautou tudo e todos os projetos do governo passaram, gente, foram aprovados. Então houve essa aproximação. No entanto, no entanto, isso é importante frisar, no início de janeiro, até aí, meados de janeiro, o Eric Musso era o candidato preferido do Palácio Anchieta? Se vocês me perguntarem isso, eu responderei que não. O Eric Musso não era o candidato preferido do, do Palácio e do governador grande O Eric Musso era o plano A do governo? Não, ele não era o plano A. O governo é, chegou a tentar, chegou a ensaiar, lançar outras candidaturas, nesse processo aí de ouvir, deputados, né, é, cogitou-se em dado momento, o lançamento da candidatura do deputado Marcelo Santos, numa possível, num possível acordo com o Eric, numa possível, como uma possível solução de consenso, visto que o Marcelo transita muito bem entre as duas pontas. Ele, ao mesmo tempo, é aliado do Casa Grande e do Eric. O Marcelo não topou. Depois, o governo chegou a ensaiar ou a cogitar o lançamento da candidatura de Dari Pagung, o líder do governo no plenário da Casa, né? agora o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, Aí seria uma solução de confronto, né, de ir para o enfrentamento no voto, ali no voto a voto contra o Eric. O governo também acabou desistindo desse plano de ir para o enfrentamento, porque o próprio governador concluiu que isso geraria sequelas políticas e que, de qualquer maneira, ele teria a perder. O governo sairia perdendo desse confronto com o Eric, mesmo se conseguisse derrotar o Eric emplacando Dari, ou enfim, um candidato com o selo mais forte do Palácio Anchieta, isso deixaria sequelas na relação posterior não só com o Eric Musso, como também principalmente com o partido de Eric, o Republicanos. E aí entra naquela coisa do cálculo, né? do jogo de poder, das estratégias, inclusive já avisando a próxima eleição estadual em, é, no ano que vem, 2022. No ano passado, nas eleições municipais, qual foi o partido que mais cresceu, gente, no Espírito Santo? Foi exatamente o Republicanos do presidente Eric Musso e de Lourenço Pasolini, né? O republicano chegou a 10 prefeituras no Espírito Santo, inclusive a prefeitura de Vitória, com o agora prefeito Lorenzo Pasolini. Então, se tornou a segunda maior força política do Espírito Santo. O Casagrande não está querendo brigar com Eric, gente, nesse momento. Ao contrário, ele está querendo trazer Eric e o republicanos e seu grupo político para o seu... É, movimento está querendo atrair esse grupo para o movimento é, político eleitoral liderado por ele, para que o Republicanos, inclusive, apoie, né, eventualmente, a reeleição dele no ano que vem. Esse acordo com o Eric, entre Casa Grande e Eric, é, Eric, certamente passou por isso também, tanto é, como já mencionou o Leonel, que o Eric agora é só, no discurso dele, só fala em união, né, em, em é, parceria com o governo Casa Grande. Errado não está, né? Tem que... É, tá do ponto de vista, no... gente, é. a política como ela é, a, política, a, gente, né? a gente pode até é. fazer um juízo de valor aqui e ali, mas assim, é exatamente, Braz, é, 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 é o cálculo, né, assim, o que acaba entrando ali e, e ditando é, quase todas as decisões é esse cálculo político, geralmente saindo de uma eleição já pensando na seguinte.
0: Mas que no mínimo é curioso, a gente vê se vai e vem da política, pelo menos rende, assim, uma grande dose de emoção, né, porque é você pensar que no passado existia, né, no final de 2019, no ano passado existia assim, essa dúvida de como seria essa relação, é, agora está né, publicamente, até pelas palavras, pelos gestos, pelos discursos que foram feitos, é, a gente vê esse alinhamento tão forte. Então, é, é, faz parte do jogo político, mas que no mínimo é, é interessante de se acompanhar isso Sim. sem dúvida acho e que não, é, e,
2: de... não, e não se admirem se eles voltarem a brigar, né? E se não estiverem juntos <risos> novamente no ano que Mas vem. eu acho
1: que foi, foi palavras do próprio Voga, só que o, o, o Casagrande Grande perdeu ganhando, né? Porque na, na, na mesa tem tem o Pagung que o Voga citou e o Quintino também que são são grandes aliados do, do governador. Né?
2: Perfeito, Braz. É, eu diria assim que é, a sua expressão tá tá corretíssima. O Casa Grande não, é minha não, acho que Eu só copiei é, aqui então, então a gente está... <risos> então tá você, você que escreveu, eu só roubei para a minha fala. A gente está num jogo de espelhos que se refletem mutuamente. É, o que, é, realmente, então eu estou certo, eu acho que o, o Casagrande perdeu <risos> ganhando, eu vou me dar razão nesse caso, porque como eu, como eu dizia, assim, voltando ao meu comentário anterior, é, no início de tudo, se o Casagrande tivesse é, visto, encontrado condições de eleger um outro presidente que fosse mais ligado politicamente a ele, se ele tivesse enxergado ali condições de, de retirar o Eric da presidência sem deixar sequelas, beleza, ele teria feito, ele até tentou fazer de algum modo, não deu certo, o que, é que ele partiu? Como um político muito pragmático que é, o que, que fez o Casa Grande? Um grande acordo, então foi um acordão de benefício mútuo de ganha-ganha com o Eric, e o Eric ganhou porque continua na presidência, que é o que ele queria, e o que, que o Casa Grande ganhou com isso? E por que, que eu digo que ele perdeu ganhado? Porque, em primeiro lugar, ele garantiu um Eric... Mais é, 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 fiel do que nunca, pelo menos ah, aparentemente, mais fiel do que nunca à Casa Grande, mais alinhado do que nunca à Casa Grande, pelo menos nos discursos. Como eu disse, o Eric só fala de união, de parceria sólida, de dar estabilidade é, política e governabilidade à Casa Grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha ao redor de Eric, tirando o Eric na presidência, na hierarquia do, da casa, ali, do comando da Assembleia, nos cargos... Uh, mais importantes, incluindo o resto da mesa e presidência das comissões, só tem governo, só tem aliado forte do, do governador Casagrande. Na mesa, vocês disseram, os dois secretários, o primeiro, Daripagum, que é o líder do governo, o segundo secretário, Alexandre Quintino, que também é muito aliado e amigo de Casagrande é, desde os tempos de Castelo, porque os dois são de lá. Uh, o okay, que mais? Na presidência das comissões, Adivinha quem é que ficou aí, é, é, escalado como líder do bloco partidário, que será o responsável por escalar as comissões, eh, os membros né, de cada comissão permanente, quem serão os deputados que pegarão ali o, o, os cargos mais importantes nas comissões. O próprio Dari Pagung, que é, então, o Dari, na verdade, que virou o novo superpoderoso da Assembleia. Ele, ao mesmo tempo, agora tem três funções estratégicas. Ele é o primeiro secretário da mesa, é o líder do governo e é o líder desse blocão que vai escalar essas comissões e nas presidências eh, das comissões mais importantes, justiça, finanças, cidadania... É, só vão ficar deputados uh, da tropa de choque de Casa Grande. Então, assim, o Casa Grande acabou conseguindo, apesar de tudo, um cenário muito favorável para ele, politicamente. Pelo menos até o fim deste ano, eu acho que ele vai ter céu de brigadeiro ali na Assembleia.
1: É, no início, o Vogas falou do, do, da importância do presidente da, da Casa, né? não só aqui, é, em Brasil mesmo, como a gente está vendo, a importância que foi dada pela eleição de, de Arthur Lira e do, do Pacheco, Arthur Lira na na Câmara e o Pacheco no Senado, o... mas o que que, tipo, o que que pode ser votado? O que que isso pode, aqui no Espírito Santo, né, claro, estamos tá mais, mais, regionalizando, como é da nossa beia aqui mesmo, e o que que pode ser votado, que pode ser de, realmente de importância para quem está acompanhando a gente aqui, para ter ideias e também porque, acho que para mim, porque talvez eu não tenha tanta ideia desse, disso nesse momento também, então eu consulto meus, meus oráculos.
0: É, Rafael, desculpa, é, a, existem vários temas, né, a gente tem temas aí que podem ser colocados desde ligados à, à pandemia, à área da educação, à área econômica, e aí eu vou trazer alguns, principalmente da área econômica, né, que são aqueles que eu acompanho mais de perto, e existem alguns projetos, tanto que já estão é, tramitando hoje na casa, então que o governo estadual espera, né, já foram enviados pelo próprio executivo, pelo governador Casagrande, que ele espera que seja colocado em votação, e outros que ainda estão por vir. Eu vou dar um exemplo aqui é, do, da redução do ICMS, né, do imposto do bunker. O bunker é, o, é um combustível da navegação. Então, o, o governo estadual ele mandou uma, um projeto de lei para a Assembleia pedindo né, essa autorização para que o Estado reduza é, esse ICMS, porque a intenção dele é estimular... A cabotagem. A cabotagem é a navegação que acontece, que acontece entre portos dentro de um mesmo país. Então, é, a intenção do, do governo Capixaba é colocar o um Estado como uma espécie de hub mesmo, para que por onde né, a navegação do Brasil passe, ela pare pelo Espírito Santo, né, e aí esses navios possam fazer o abastecimento aqui. E aí, se você tiver um combustível, né, com um custo mais baixo você pode atrair essa navegação para cá. Então isso é um projeto que está, é, na, está na Assembleia e que o governo estadual espera que ele né, passe aí, que ele seja aprovado é, tão logo. Outro exemplo também de, de projeto que já está lá na casa é, de leis é em relação ao programa Gerar. Esse programa ele é um programa que estimula é, energias renováveis, ele ele tem iniciativas para poder você tentar favorecer. E, e ele é bem interessante porque ele, ele chega no momento, hoje eu até dei uma um conteúdo na coluna, falando sobre a produção de petróleo e gás aqui no Espírito Santo em 2020. Para vocês terem uma ideia, foi a, a menor produção da, da década. né A gente, desde 2017, início de 2017, a produção de petróleo e gás aqui no Espírito Santo, ela vem caindo. Vem reduzindo, porque os campos vão ficando, o né, é, que a gente chama de maduros, ou seja, é uma produção em declínio, faz parte mesmo. Você teve também toda a questão da pandemia ano passado, que fez com que várias plataformas ficassem paralisadas, enfim. Mas a produção do Espírito Santo, a não ser que surja uma grande descoberta, aconteça algo assim, é, muito que ninguém está esperando, a, a tendência aqui é que a nossa produção de petróleo e gás seja menor. E isso... A né, você tem aí um impacto na arrecadação, você tem é, vários, várias situações que podem acontecer no Estado, né, seja ela de, de menos recursos indo para os cofres públicos, quanto mesmo a, a redução da, da atividade econômica nessa indústria petrolífera. E aí esse programa do, do governo do Estado, que é o Gerar, ele vem justamente para poder dar opções de, de você não ficar nessa dependência né, do petróleo e gás, e aí você olhar para energia é, eólica, olhar para energia solar, então existe uma série de mecanismos dentro desse é, projeto de lei que já está lá na, na Assembleia para estimular isso, então sim, para o governador Casagrande ter né, um aliado ali que coloque esse projeto em votação, que coloque... É, que passe, que ajude ele a, a, a consolidar esse projeto é muito importante. Então assim, só isso a gente consegue ter uma ideia desse peso, né? Porque que, que é, para a gente cidadão, para nós cidadãos, para todo, né? Para cada pessoa é importante ter essa esse alinhamento, porque são projetos como esse que mudam sim a nossa vida, né? A gente vai ter menos os recursos vão chegar menos por conta do petróleo e gás, mas a gente pode aumentar a arrecadação por meio de outras energias renováveis, fora que a gente vai estar estimulando, vai estar contribuindo para o meio ambiente. Então, são, são alguns projetos né, que mostram essa importância. E um outro que está para ser encaminhado, e aí não, não é nem na, na área econômica diretamente, mas que ele, ele é bem importante do ponto de vista da educação e guarda relação com a, a pandemia, é, é sobre um projeto que autoriza o Governo do Estado, né, ele manda para a Assembleia e pergunta, parlamentares, você me autoriza a gastar dinheiro com computadores? Porque a ideia desse projeto do Governador Rosa Grande é que a Assembleia autorize ele a, a enviar recursos, né, usar os recursos do Estado para a compra de computadores. Isso pode beneficiar 75 mil estudantes e professores da rede pública. Então, é... Isso afeta a minha vida, a sua vida, né? Da de todos nós. Então, é, é, são pautas importantes, tão, são algumas das que vão estar no radar nesse primeiro momento, agora, né? De, de novo, novo bienio é, do, do Eric Musso. Então, essa relação, como já falamos aqui, ela é sim importantíssima de, de haver alinhamento né, entre as partes.
2: Claro. Vai passar. Não é, Chico, não é citando Chico Wark, não, mas vai passar, cara. Tudo isso há de passar, porque o Eric agora está mais parceiro do que nunca. Ele vai pautar e, e tudo deve passar tranquilamente. E até Meu porque, palpite. né,
0: Vitor, é, mesmo essas... A gente, nesses casos aqui, a gente também não está falando de nenhuma pauta tão polêmica, nenhuma pauta bomba que, que uhum. é, crie resistência né, por parte dele, uhum. mesmo sendo um aliado. São, são projetos que, no primeiro momento, pelo menos, assim, a gente não conhece, muitas vezes, a, a redação a fundo, né, de, de cada um deles, tem alguns que a gente já conhece, porque já, já estão lá protocolados na Assembleia, mas outros não, mas, inicialmente, são ideias muito interessantes, né? são projetos que contribuem para a educação, né, de, de estudantes, para, para que os professores tenham é, mais condições de, é, de, de melhorar, né, a forma de transmitir o, o ensino, então, assim, tende tem a passar, sim, e, nesse caso, né, por bons motivos, eu acredito.
1: Só para encerrar aqui mesmo, né? Não vou nem para. A gente teve a participação do, do deputado Sérgio Magés, que foi uma, uma das oposições. E ele falou: a questão é, Casa Grande ganhou, Eric ganhou, os aliados de Eric continuam ganhando com, inor, é, com um enorme número de cargos. Mas o que ganha é a sociedade, que é quem paga a conta, o que ganha é o poder legislativo? Eu acho que isso aí é, deputado, foi o um professor, inclusive, no segundo grau. Saudações, um catuque. Mas é, eu acho que é a questão da gente acompanhar mesmo. Né? Eu acho que a questão do que ganha é o que a gente tem que ver a partir de, de agora. Está eleito, é, não, talvez eu acho que não há, não, não há tanto que possa ser feito agora para mudar, talvez, não né? então, partindo daqui pelo menos. É importante que a gente acompanhe, não só uh, os, os, os deputados, não só os eleitos para a presidência, a mesa, secretário nada disso, mas a, a atuação de todos os deputados, todos os pessoas, deputados, os vereadores, né, todas as pessoas que ganharam o voto para representar o povo. E é importante que a gente, e nisso coloca a gente como, como população, é, saiba olhar isso... Nossa, eu dei uma desafinada, né? Saiba, mas tudo bem. É importante que a gente consiga olhar isso e ter discernimento nas próximas eleições. Se não gostarmos, se, se, se fizerem coisas... É, contra o interesse do povo, contra o interesse da população capixaba, eu acho que cabe ao eleitor capixaba escolher melhor né, da próxima vez, se se assim o julgar. E para não perder a dica, da, agora que tem tanto tempo né, que eu não faço isso, para não perder o momento, eu queria dar uma dica de né? olha só, quanto tempo que eu não faço isso. A escavação, o um filme britânico do Simon Stone, estreou na Netflix, sexta-feira passada, era um elegantíssimo, ensaios sobre a mortalidade, sobre o fim, sobre legado, e é muito legal, é uma história real, de uma descoberta de um tesouro é, anglo-saxão na Inglaterra, parece muito desinteressante, mas é muito bonito, assista a escavação, está na Netflix, crítica está lá em a Gazeta do meu texto também, e Beatriz levantou e falou.
0: Não, só, e só para dizer, reforçando, é, além de a gente olhar para os deputados, né, como é que vai ser esse trabalho do Eric, a gente tem que lembrar que o, o poder legislativo, ali, os parlamentares, além de né, é, propor leis, de avaliar o que vem com a parte do executivo, eles são fiscalizadores do poder executivo. Então, isso a gente não pode perder o olhar, porque alinhados, importante, que existam conversas, que exista é, entendimento entre as partes, isso é fundamental, até para fluir né, essas leis que, que chegam e precisam ser aprimoradas o tempo inteiro. Agora, não é porque o Eric Moust e a mesa é parceira, né, todos eles são parceiros do, do governador Casagrande, que deve se fechar os olhos para o que o executivo também faz. Então, eu acho que isso a gente tem que acompanhar muito de perto, porque... É, né, existe um limite também isso deve ser respeitado e vamos acompanhar e se isso não acontecer nós voltaremos aqui para poder apontar
1: dessa, é por isso que eu gosto dessa dessa mesa assim as pessoas falam mais falam bonito né eu eu nem tanto eu falo simples eu faço piadas mas Beatriz Leonel e Vitor Vogas têm um conhecimento e semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, ainda nesse formato, ainda não sabemos o tema, podemos ter entrevistados ou não. Gostei de voltar a esse formato com vocês, colegas. Nos vemos em breve, porque a gente fica se falando a semana inteira. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Valeu! Um abraço! Tchau,
0: então, tchau, gente!
1: Tchau,
3: gente!
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Talita Matias. Sonoplastia, Leandro Rodrigues. Edição, Vanessa Escárdoa. Edição executiva, Abdo Filho. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista